1: Hallo und herzlich willkommen zu Katzenpodcast Folge Nummer 35. Ich sitze hier wieder in meinem Katzenbüro mit meinen beiden Katzen Dolly und Pauli und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich den Ivan Blatter aus der Schweiz. Was Ivan genau mit Katzen und uns Katzenhaltern zu tun hat, erfahrt ihr gleich im Interview. Deshalb würde ich sagen, los geht's, viel Spaß! Hallo Ivan, herzlich willkommen im Katzenpodcast. Das hättest du dir wahrscheinlich nie gedacht, dass du mal in einem Katzenpodcast landen wirst, oder? Ähm, stell dich doch mal gerade vor, ich weiß ja schon einiges über dich.
2: Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Das war in der Tat ein wenig überraschend, da ich selber ja kein, kein Katzenhalter bin, nur, nur ein Katzenfreund. Ich mag Katzen sehr, aber äh, habe keine Katzen und hatte nie Katzen muss sagen oder noch nicht Katzen. Es kommt vielleicht noch, aber ähm, auf alle Fälle habe ich mich sehr über deine Einladung gefreut. Ich selber bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und helfe Solopreneuren und Unternehmern ihre Produktivität zu verdoppeln. Und zwar so, dass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch genug Geld verdienen. Denn viele Solopreneure und Unternehmer tun ja das, was sie tun, aus Leidenschaft, mit Herzblut und mit viel Engagement. Aber bei vielen sieht es Ende Monat halt nicht so rosig aus in der Kasse. Die Produktivität kann da nicht komplett alles ändern, keine Frage. Aber es kann ein Baustein sein, eben auch von der Leidenschaft leben zu können.
1: Da sprichst du ein wirklich wichtiges Thema an und witzigerweise gibt es da große Überschneidungen zur Katzenwelt. Ich selbst bin ja ja so halb im Katzenbereich tätig mhm. und so halb auch im Katzenbereich selbstständig. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele davon träumen als Katzenpsychologe, als Katzentherapeut, ja selbstständig zu sein und davon leben zu können, obwohl das gar nicht so mein Thema ist. Aber da könnten wir eigentlich, oder das hatte ich mir nicht gedacht für heute als Thema, aber da können wir vielleicht direkt mit anfangen. Im Zusammenhang mit deiner Arbeit passt es vielleicht besser. Denn Zeit ist ja nicht nur im Geschäftsleben und im Berufsleben ein wichtiger Faktor, sondern auch im privaten Umfeld. Aber trotzdem, wenn man an Zeitmanagement denkt, denkt man eigentlich erstmal an die Businesswelt. Das ist einfach so. Und vielleicht können wir genau da auch einsteigen, weil das ist ja dein, ja, dein Leib- und Magenthema. Und wir haben sicherlich hier auch einige Zuhörer, die eben schon als Katzenpsychologen tätig sind und die vielleicht auch davon träumen. Ich gehe da fest von aus, weil ich weiß es von vielen, ähm, davon leben zu können. Und die Zeit läuft einem ja immer davon. Und gerade bei denen, die so einsteigen und nebenberuflich noch sich die Zeit nehmen müssen, um dieses Business aufzubauen. Wie hilfst du da deinen Klienten, also in deinem klassischen Berufsumfeld?
0: Mhm.
2: Also es ist ja eigentlich ganz interessant. Ich muss nochmal auf den Begriff Zeitmanagement zurückkommen, denn Zeitmanagement ähm, hat ein PR-Problem. Unter Zeitmanagement wird ja häufig verstanden, oh, jetzt kommt da einer und will, dass ich noch mehr erledige und noch mehr Stress habe und noch mehr Aufgaben <lacht> tun muss und so weiter und so fort. Nein, darum geht es eigentlich gar nicht. Zeitmanagement richtig verstanden heißt, ich gehe abends nach Hause. Ich bin vielleicht müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, aber nicht erschöpft und ich bin zufrieden mit meinem Tag. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas erreicht, ich habe etwas bewirkt und jetzt habe ich noch genug Power und genug Lust, mich um die Familie zu kümmern, um Hobbys, um die Katzen mit den Katzen zu spielen oder, oder was weiß ich. Und dann ist das Zeitmanagement gut gelungen. Also es geht nicht einfach nur darum, noch mehr in den Tag zu pressen oder die Zitrone immer weiter rauszupressen, sondern es geht letztendlich um deine Zufriedenheit. Das ist eigentlich der Maßstab aller Dinge. Wenn es diese Situation anspricht, dass jemand so nebenberuflich sein Geschäft äh, oder seine Leidenschaft zu einem Business ausbauen will, ähm, dann hat er ja das Problem, dass er mit vielen Bällen gleichzeitig jonglieren muss. Er hat vielleicht noch einen Angestelltenjob und versucht nebenbei, nebenbei das Business aufzubauen. Da ist es halt unglaublich wichtig, zuerst mal herauszufinden, was ist eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig? Welche sind die Hauptbausteine für ein Business, die es braucht, um das zum Erfolg zu bringen? Es gibt ja, überall gibt es so ein, ein Hebelprinzip, so ähm, wie aus der Physik. Ähm, es gibt gewisse Tätigkeiten, wenn ich die tue, entfalten die eine unglaubliche Wirkung. Hingegen, wenn ich andere Dinge tue, hm. Die entfalten nicht so eine wahnsinnige Wirkung. Und da geht es mal darum, herauszufinden, was das überhaupt für, für Dinge sind, die eben so eine riesige Wirkung entfalten können, meiner Meinung nach. Denn Seien wir ehrlich, jeder hat zu wenig Zeit. Es gibt immer mehr zu tun, als wir tatsächlich erledigen können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es so viele interessante, spannende Dinge gibt. Und natürlich gibt es immer mehr, ähm, was ich tun könnte, als mhm. ich tatsächlich tun kann. Also das ist ja völlig normal. Und gerade wenn, wenn das Zeitbudget noch so eng ist, ist es umso wichtiger, eben diese Aufgaben mit Hebelwirkung zu identifizieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade ein Problem, von den Selbstständigen, die sich was rausgepickt haben, wo sie mit Herzblut hinterstehen. Das ist so mein persönliches Empfinden. Ich sage immer, diejenigen, die ein, ein Herzblut-Business ausüben laufen, eher mal Gefahr, auch zu viel zu arbeiten, weil sie halt ja so viel Spaß daran haben, dass das alles so ineinander übergeht und man verliert sich sehr schnell in den Dingen, die man tut, weil sie ja so schön sind und weil sie ja ja das Herzblut sind. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das in ja im Katzenumfeld auch sehr, sehr schwierig ist. Da kommt sogar noch das Problem dazu, dass die Katzentherapeuten ja auch helfen wollen. Ne? Also die mhm. stehen ja meistens vor Problemen mit irgendwelchen Tieren, denen es ja unter Umständen auch richtig schlecht geht manchmal, aber auch häufig Menschen, die da drin involviert sind, die auch eigene Probleme damit reinbringen. Und da möchte man, glaube ich, erstmal helfen. Und da dann so den Sprung zu finden zum, zum Business, dass man da auch von leben kann und dass es auch ja, legitim ist, dafür Geld zu nehmen und das dann auch noch zeitlich unter ein Dach zu bekommen, das ist wirklich eine ganz große Herausforderung.
2: Also als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, das war ja auch so ein schleichender Prozess. Ich hatte auch einen Job, einen normalen Angestelltenjob und habe nebenbei mein Business aufbauen können, was toll war, weil ich auch experimentieren konnte. Ich musste nicht von Beginn an davon leben, sondern ich konnte schauen, was funktioniert und was nicht. In jedem Fall habe ich mir damals mindestens einmal im Jahr Zeit genommen, auch hier wieder Zeit nehmen, ja, ja. Ähm, habe mich zurückgezogen für, für ein Wochenende oder für ein paar Tage sogar und habe ebenso das größere Ganze betrachtet und habe mich gefragt, was will ich überhaupt? Das ist mir wichtig. Nicht nur im Job, auch sonst. Ich meine, man hat ja auch die Herausforderung, jetzt bin ich angestellt, will ein Business aufbauen, habe vielleicht selber noch ein Tier, habe eine Familie oder eine Beziehung, habe Hobbys, habe Freunde, bin vielleicht noch Vater oder Mutter und und und. Also es gibt ganz viele Dinge, die man gleichzeitig erledigen muss. Und da ist es wichtig, sich immer wieder mal aus der Alltagshäktik rauszunehmen und das größere Ganze zu betrachten und zu so schauen, okay welche Bereiche kann ich jetzt ein wenig zurückstellen, ohne dass großer Schaden entsteht, auf welche kann ich mich jetzt besonders fokussieren und einfach so das Ganze so auszugleichen oder ein Gleichgewicht zu finden, das für mich selber auch stimmt.
1: Das ist wirklich eine gute Idee und das zeigt auch sehr schön oder unterstreicht sogar, dass Zeitmanagement eigentlich gar nicht nur ein Business-Thema ist, sondern vielmehr ein Lebensthema ist ne? und in Absolut. ganz viele Bereiche reingeht und man sich da wirklich mal ja, die Zeit nehmen muss und sich Gedanken um die Zeit machen sollte. Und das war auch so ein bisschen mein Gedanke, als ich gedacht habe, Mensch, ich kenne den Ivan jetzt so lange schon. Für mich ist das gefühlt ewig lange, wo wir uns in Zeit gemessen <lacht> gar nicht so lange kennen. Aber Noch ja, nicht
2: mal ein Jahr, gell? Ganz
1: genau. Aber <lacht> gefühlt halt schon auch wieder ein, ein schönes Spiel mit der Zeit, die gefühlte mhm. Zeit und die tatsächliche Zeit. Aber ich weiß halt auch, dass du ein ganz großer Katzenfreund bist. Und ich liebe es einfach, ähm, ja, Themen in, ja, in Katzenbezug zu bringen, weil den gibt es eigentlich immer, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Und ich weiß von vielen Katzenhaltern, dass sie sagen, ich habe keine Zeit oder zu wenig Zeit zum Beispiel zum Spielen. Ich habe zu wenig Zeit, um meine Katzen zu erziehen. Da drücken sich auch einige Menschen vor, weil sie sagen, entweder geht das gar nicht oder sie haben eben zu wenig Zeit. Und ganz, ganz oft ist es auch so, dass man sich viel zu wenig Zeit für echte Aufmerksamkeit seiner Katze gegenüber nimmt. Und das merken Tiere natürlich sehr, sehr schnell und weil die da sehr sensibel sind und es passiert halt häufig, dass der Mensch da sitzt mit seinem Handy, daran rumdaddelt und in der zweiten Hand dann noch so ein bisschen nebenher die Spielangel für die Katze bewegt. Und das ist eigentlich nicht das, was die Katze braucht, vor allem die Wohnungskatze nicht. Und deshalb habe ich so überlegt, Mensch, eigentlich ist das genau richtig. Jetzt fragen wir mal den Ivan, was der aus seiner Profisicht dazu sagt, wie wir Katzenhalter ähm, ja dieses Problem oder diese Herausforderung mit der Zeit mal professionell angehen können. Also, Hast mhm. du da konkrete Gedanken gehabt, als ich dir das so erzählt habe, schon im Vorfeld?
2: Ja, äh, hatte ich, habe ich mir gemacht. Ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, die Beobachtung, dass eigentlich ist ja Zeit äh, extrem demokratisch verteilt jede und jeder hat genau 24 Stunden Zeit pro Tag. Also wenn wir heute eine Stunde Zeit vermeintlich sparen, haben wir morgen nicht plötzlich 25 Stunden. Und äh, jeder Mensch auf der Welt hat diese 24 Stunden pro Tag. Jetzt ist interessant zu sehen, dass die einigen unglaublich viel mit diesen 24 Stunden machen und die anderen, die jammern nur und äh, bekommen nichts gebacken und was dann eben... Das alleine finde ich eigentlich nur traurig, aber schlimm wird es dann, wenn Beziehungen darunter leiden. Die Beziehung zur Familie, die Beziehung zum Tier, zur Katze oder zu, zu was auch immer. Eine Katze ist ja nicht einfach nur ein, ein ein Spielzeug oder so, sondern das ist eine eine Beziehung, die ich eingehe über viele, viele Jahre und die halt gepflegt werden muss, wie jede Beziehung auch. Und da wird es dann natürlich sehr, sehr schwierig und heikel. Ähm, auf alle Fälle, diese Beobachtung finde ich ganz interessant. Ich meine... Der Dalai Lama hat genauso viele Stunden pro Tag wie, wie wir beide. Und hm. äh, ich glaube, der macht mehr aus seinen 24 Stunden als wir. Also, da kann man. man. Sich, da kann man sich ein, ein Vorbild nehmen. Ähm, und ich frage mich dann immer, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, das ist eine Sache von Entscheidungen und von Prioritäten. Also wenn wir gerade beim Dalai Lama bleiben, ich meine, der Mann, der meditiert stundenlang jeden Tag. Der findet sogar noch die Zeit dafür. Und äh, wir jammern und sagen, ich habe keine Zeit, äh, mir ein anständiges Mittagessen zu kochen, weil ich habe so ja. Stress oder irgend sowas. Ah,
1: ein das Klassiker.
2: Ist, ja, das ist schon. Ich finde das ganz interessant. Ich, ich tappe natürlich auch in diese Falle. Und dann ist mir so ein Sprichwort eingefallen, ähm, dass ich mal irgendwo gelesen habe, das geht etwa so, wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Ausreden. Und ja. Das alles, ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also offenbar hat es etwas mit meinen Entscheidungen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, was mir eigentlich wichtig ist. Denn Zeit hat man nicht einfach, sondern Zeit nimmt man sich. Und eigentlich ist es falsch zu sagen, ich habe keine Zeit für, sondern eigentlich würde die ehrliche Aussage lauten, das ist mir jetzt zu wenig wichtig, als dass ich mir dafür Zeit nehmen möchte. Das mhm. wäre die ehrliche Aussage. Und dann sind wir in dieser Tragik drin, ähm, wenn es jetzt halt darum geht, dass ich halt irgendwie ein Buch nicht lesen kann, weil ich mir die Zeit nicht nehmen will, dann okay, dann ist es halt so selber schuld. Aber wenn ich mir die Zeit nicht nehmen will für Beziehungspflege zu einem Tier oder zu einem Menschen oder so, dann wird es echt tragisch.
1: Ja, so Ehrlichkeit ist da ein, ein sehr, sehr schönes Stichwort, was ich auch in ja Beratung, wenn ich manchmal gefragt werde, Mensch, wie würdest du das machen jetzt mit meiner Katze, kannst du mir da einen Tipp geben? Das ist was, was ich ganz oft anspreche, dieses ehrlich sich selbst gegenüber sein, weil mhm. die meisten Katzenhalter meinen es sehr, sehr gut mit ihren Tieren, Gott sei Dank und jeder hat natürlich auch sein, sein eigenes Empfinden dazu, wie perfekt er das schon macht, aber häufig wird halt schon gesagt, so ja, habe ich alles schon gemacht und habe ich alles schon ausprobiert und kannst du nicht, hast du nicht noch einen anderen Tipp dafür und da sage ich dann schon manchmal nochmal genau überlegen, hast du wirklich schon alles ausprobiert? Und mhm. vor allem auch, wie lange hast du gewisse Sachen schon ausprobiert? Also das klassische Thema bei Katzenhaltern ist so die Futterumstellung, die zum Teil recht schwierig ist und auch lange dauern kann, weil Katzen da eben anstrengende Kandidaten sind und man den einfach nicht einen neuen Napf hinstellt und alles ist gut, sondern da braucht man wirklich Geduld. Und ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass Halter sagen, ich habe das jetzt ausprobiert und die frisst das einfach nicht. Und mhm. klar, das gibt es auch manchmal, aber häufig ist es so, dass der Halter dann vielleicht mal ja zwei, drei Tage versucht hat, das Futter umzustellen und die Katze hat es dann eben noch nicht so wie gewünscht gefressen oder aufgefressen und dann wird sofort gesagt, nee, ähm, ich probiere das schon ewig, auch wenn es nur zwei, drei Tage waren und es funktioniert einfach nicht. Und diese, diese Mischung aus Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber und... Geduld aufbringen, die ist, finde ich, ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit der Katzenhaltung. Deshalb so mein persönlicher Tipp, wenn es um Zeit geht und auch um diese Ausrede, ich habe nicht genug Zeit, jetzt das Futter umzustellen oder nicht genug Zeit, mit meiner Katze zu spielen. Diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, die die Wurzel des Ganzen und da müssen wir alle dran arbeiten. Und ich ähm, mm. erinnere mich selbst da eigentlich auch fast täglich dran. Und sag mir, Mensch, du musst heute wieder mal mehr mit Dolly und Pauli spielen. Du mhm. musst mal wieder mehr dies und das und jenes machen. Weil ich einfach weiß, dass wir Menschen dazu neigen, so Sachen auch auszublenden und dem Alltagsgewusel so untergehen zu lassen. Und meine Katzen sind mir da halt auch so heilig, dass ich versuche, ja, da sehr schonungslos ehrlich mir gegenüber zu sein. Also ich mit mir selbst. Aber mhm. das gelingt ja nicht jedem. Gibt es denn irgendwas, womit wir Menschen... Die Zeit nicht mehr so als Ausrede nehmen können. Also, dass man sich irgendwas so zurechtlegt, wenn man dazu neigt, immer zu sagen, ach, ich habe keine Zeit. Gibt es da irgendwas, was du, was du mal erlebt hast oder so einen Tipp, den du da geben kannst?
2: Ja, ich glaube, wenn wir auf diese Situation schauen, dann schauen wir immer mit einer bestimmten Brille da drauf. Menschen sind ja nicht objektiv. Wir können eigentlich nicht objektiv sein. Alles, was wir tun, ist geprägt oder, oder schauen wir durch die Brille unserer Erfahrungen an, unserer Wünsche, unserer was weiß ich, Werte und, und was weiß ich. Also alles, was wir wahrnehmen, ist schon irgendwie gefärbt durch diese Brille. Und das gilt natürlich auch für das, was du jetzt äh, geschildert hast mit dem Beispiel der Futterumstellung gefühlt ist es äh, schon, äh, als ob ich das schon acht Wochen probieren würde und dabei waren es nur drei Tage oder sowas. Und eigentlich hast du vorhin auch ein schönes Beispiel genannt, im Positiven. Du hast ja gesagt, äh, du hast das Gefühl, als ob wir uns schon äh, ewig kennen würden und ich habe dann gesagt, dabei ist es noch nicht mal ein Jahr. Eben, wir nehmen alles auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Und da müssen wir zuerst mal mit offenen Augen hinschauen. Du hast gesagt, ähm, ehrlich es ist, glaube ich, nicht mal so, dass wir uns bewusst belügen oder bewusst die Augen mhm. schließen vor etwas. Wir können es einfach nicht anders wahrnehmen. Und äh, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, ähm, ja, ich habe so einen Stress und ich arbeite den ganzen Tag und erreiche nichts und sowas, dann sage ich ihm gerne, okay, dann mach mal ein Zeittagebuch. Schreib mal auf, was du den ganzen Tag so machst. Also wie lange verbringst du Zeit mit welchen Aktivitäten oder Tätigkeiten? Und mach das gern minutengenau. Also schreibe auf, von 8 bis 8.17 Uhr habe ich Mails angeschaut. Von 8.17 Uhr bis 8.35 Uhr habe ich mit dem Kollegen irgendwie geplaudert oder sowas. Und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages sieht man das erste Mal richtig und objektiv, wo eigentlich meine Zeit hingeht. Und dann sieht man sehr, sehr viele Dinge, ähm, die vielleicht anders sind, als man sie gerne hätte oder als man äh, sich das gedacht hat. Und ähm, man muss das aber sehen. Das kann man nicht aus dem Kopf irgendwie äh, rekonstruieren, sondern man muss das wirklich auf Papier sehen. Mhm. Und äh, auch jetzt bei der Futterumstellung, ich würde da wahrscheinlich äh, jeden Tag, wenn ich äh, das neue Futter hingestellt hätte, äh, würde ich ein Kreuzlein im Kalender machen. Und dann kann ich nachher sagen, okay, jetzt habe ich es wirklich schon acht Wochen probiert äh, und es geht nicht, jetzt muss ich mal etwas anderes probieren oder so. Aber zuerst muss ich mal wirklich sehen und erkennen können, was wirklich ist. Und das gilt im Zeitmanagement genauso.
1: Also Tagebuch schreiben, das ist auch so ein ganz typischer Tipp in der Katzenverhaltensberatung. Das finde ich auch, ist ein ganz einfaches Mittel, was jeder nutzen kann, mhm. indem er sich einfach ein paar Notizen in seinen Kalender macht und ist offensichtlich auch ein guter Tipp, um sein Zeitmanagement zu überprüfen. Du hast vor kurzem einen Blogbeitrag geschrieben, da ging es um fokussiertes Arbeiten und da habe ich mich total gefreut, weil da hast du ja tatsächlich eine Katze als Vorbild genommen. <lacht> Der Artikel heißt, sei wie eine Katze mit Fokus zum Ziel. Erzähl mal gerade, worum ging es in dem Artikel und was können wir als Privatmensch oder als Katzenhalter, in unserem Fall als Katzenhalter, ja daraus lernen?
2: Ich habe schon seit einigen Jahren in meinen Präsentationen als zweite Folie eine Folie von einer Katze vor einem Mauseloch, die da eben hoch fokussiert sitzt. Und ich sage dann eben, bitte fokussiert euch jetzt auch hier auf diesen Inhalt, lasst euch nicht ablenken von irgendwas hier während des Referates oder so. Und dieses Bild ist mir auch wieder eingefallen, wenn es um den Artikel ging zum Thema Fokus, fokussiert arbeiten. Weil das kennen wir alle. Wir alle haben schon mal, also als Katzenhalter sowieso, was sage ich da? Ich weiß ja, wer hier zuhört, aber wir alle haben, haben schon mal eine Katze auf einem Feld gesehen, die vor einem Loch sitzt und einfach auf dieses Loch starrt und halt wartet, bis da irgendein Tier oder eine Maus herauskrabbelt. Und ich hatte letzte Woche auch so ein Erlebnis, da war die ja noch schön, da war hier das Fenster offen und dann höre ich plötzlich so Katzen miauen und, und fauchen und ziemlich aggressiv. Und da bin ich mal auf, auf dem Balkon gestanden und geschaut, was da eigentlich los ist. Und dann waren da zwei oder vielleicht drei Katzen, ich habe es nicht genau gesehen, die haben sich so belauert. Also da wusste man, die verprügeln sich jetzt dann gleich. Oh, und die wirklich? haben nur auf sich gestartet. Ich habe versucht, die abzulenken. Ähm, ich habe irgendwie miaut und gepfiffen und in die Hände <lacht> geklatscht und nichts. Die haben sich nur fixiert, die ließen sich nicht ablenken. Und genau das ist eine Art Fokus den wir Menschen eigentlich auch brauchen, wenn wir etwas tun. Denn wenn es uns gelingt, uns so extrem auf die aktuelle Aufgabe zu fokussieren und uns überhaupt nicht ablenken zu lassen, ich glaube, dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Das hat ja auch irgendetwas damit zu tun, dass wir dann in diesen Augenblicken auch wirklich im Moment leben und einfach nur das tun, was wir jetzt tun. Bei der Arbeit kann das irgendeine Aufgabe sein, aber es geht ja auch weiter. Ich kann mich auch zum Beispiel auf ein Gespräch fokussieren, so wie wir beide jetzt das tun. Ich nehme nicht an, dass du nebenher E-Mails beantwortest oder äh, sonst was machst. Nein, dazu bin sondern, ich nicht
1: in der Lage. <lacht> genau,
2: ich auch nicht. Also von daher sind wir im Moment auch auf diese Aufgabe fokussiert, oder? Wenn du ich weiß auch nicht, wenn du mit mit deinem Tier, wenn du dich mit deiner Katze abgibst, dann, du hast es vorhin auch schon gesagt, äh, dann fokussier dich einfach auf den Moment, lebe in diesem Moment, weil das gibt eine ganz neue Beziehungsqualität und äh, ein ganz anderes Zeitempfinden auch für dich. Das gibt dir viel mehr zurück, als wenn du nebenbei noch auf dein Handy schaust oder oder sonst irgendetwas. Und eben auch bei der Arbeit ist das unglaublich wichtig, ähm, sich auf seine Ziele zu fokussieren, auf seine Leistungsfähigkeit äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das Thema Fokus ist eine Schlüsselqualifikation, wenn es darum geht, produktiv arbeiten zu können. Das kann man eigentlich gar nie genug betonen. Und das Bild mit der Katze vor dem Mauseloch, das ist für mich so ein, so ein Symbolbild. Genau so sollte es doch eigentlich sein.
1: <lacht> ja, das freut mich immer sehr. Ich habe ähm, auf vielen Business-Veranstaltungen tatsächlich schon Vorträge gesehen, in den Katzen vorkamen. Also die Katze ist da mhm. wirklich ein beliebtes Motiv, was ja auch irgendwo naheliegend ist. Katzen sind in vielerlei Hinsicht ja sehr beneidenswert. Sie können eben sehr fokussiert sein. Sie leben auch im Hier und Jetzt. Sie können genießen. Das sind ja alles so Fähigkeiten, die wir Menschen oftmals vermissen oder zumindest mhm. denken, wir würden es gerne besser können oder genauso wie die Katze können, weil die uns da wirklich so eine Nasenlänge voraus sind und ja viele Sachen anders angehen als wir Menschen.
2: Und Katzen wissen auch, was sie wollen und was sie nicht wollen genau. und kommunizieren das auch sehr deutlich. In das ist ja bei anderen Katzen. Tieren, je nachdem, ein bisschen anders. Aber bei Katzen ist das sehr ausgeprägt.
1: Ja, Katzen haben einen sehr starken Willen. Das ist auch was, was wir Katzenhalter ja sehr an ihnen schätzen. Das ist, mhm. ähm, auch wenn wir mit denen gerne schmusen und uns freuen, wenn sie freiwillig <lacht> zu uns kommen, trotzdem <lacht> schätzen wir gerade diesen eigenen Willen, ähm, dass sie ja ihren Tag so gestalten, wie sie möchten, selbst in der Wohnungshaltung haben die Katzen ja ihre, ja ihre Tageszeiten, die sie sehr genau geplant haben und sehr genau auch ähm, erleben, da kann man wirklich genau gucken, zu dieser Uhrzeit macht die Katze gerne dieses oder jenes. Eine Stunde später steht was ganz anderes auf dem Plan. Also sie scheinen halt wirklich so eine Art, ja wie in der Schule, so einen Stundenplan zu haben, den sie mhm. nachgehen, der saisonal natürlich manchmal ein bisschen schwankt. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es so, dass sie zu bestimmten Zeiten einfach bestimmte Dinge tun. Mhm. Du hast auch... Ähm, oder besser ich habe den Begriff Morgenritual verstärkt durch dich wahrgenommen. Da hast du öfter mal was von erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Und da möchte ich gerade mal anknüpfen, weil ich ja gerade schon sagte, die, dieser Tagesablauf ist für die Katzen extrem wichtig. Und Katzen lieben Rituale, also diese, diese Vorhersehbarkeit bis zu einem gewissen Grad, nicht nur für sich selbst, sondern auch im Zusammenleben mit ihrem Menschen. Du sagst, das Morgenritual ist auch für uns Menschen wichtig. Warum siehst du das so und was kannst du uns damit auf den Weg geben?
2: Ich halte Rituale generell für sehr wichtig. Ähm, auch wir Menschen sind gesteuert oder sogar getrieben durch unsere Rituale und Gewohnheiten. Fast alles, was wir tun, also es gibt so Schätzungen, die sagen, 85 bis 90 Prozent der Dinge, die wir tun, tun wir aus Gewohnheit so, weil wir sie immer so tun. Das gilt im Guten wie leider auch im Schlechten. Also auch viele schlechte Dinge, die uns nicht gut tun, tun wir aus Gewohnheit, ohne dass wir das vielleicht unbedingt äh, überhaupt wahrnehmen oder realisieren. Aber das kann man eben auch umdrehen. Man kann versuchen, Rituale und Gewohnheiten zu installieren, die uns tatsächlich auch stärken und Power geben und Kraft geben oder uns ermöglichen, das zu tun, wozu wir überhaupt fähig sind. Und so das typischste Beispiel ist für mich das Morgenritual. Ich bin der Überzeugung, wie wir den Tag beginnen, wird er auch verlaufen. Also wenn wir auf den letzten Drücker aus dem Bett springen, äh, rasch einen Kaffee runterstürzen und auf den Bus rennen, dann kommen wir schon gestresst und gehetzt im Büro an und genau so wird der Tag auch verlaufen. Mhm. Wenn es uns aber gelingt, uns ein wenig Zeit zu nehmen am Morgen, um uns selber zu stärken, selbst wenn das heißt, dass wir vielleicht 20 oder 30 Minuten früher aufstehen müssen, dann bekommt der Tag eine viel bessere, eine viel äh, höhere Qualität und vor allem wirst du dann Energie haben bis bis am Nachmittag, bis gegen Abend, bis du deine, bis du in den Feierabend gehst. Also das Morgenritual ist für mich so eine Schlüsselzeit, wo ich bestimmen kann, wie mein Tag verlaufen wird. Wichtig ist, dass man beim Morgenritual so die die großen Dimensionen Versuch zu, zu berücksichtigen, da ist einerseits das Physische, also es ist, ähm, man kann zum Beispiel morgens richtig Sport machen oder so, man kann aber auch einfach sich ein bisschen strecken oder eine Yoga-Einheit machen oder vielleicht einen kurzen Spaziergang machen. Da haben die Hundehalter einen kleinen Vorteil, weil die müssen morgens mit dem Hund raus ja, in der Tat. und haben dann schon das physische Element halt drin. Egal ob es schneit, regnet oder schön oder heiß ist, die müssen einfach raus. Das ist halt der große Vorteil für die. Aber man kann, also man muss nicht gleich Sport machen, man kann auch sonst eine Form der Bewegung wählen. Dann das Zweite ist das Mentale, also um das Gehirn auch ein bisschen in, in Schwung zu bringen. Da kann man zum Beispiel etwas Inspirierendes lesen oder vielleicht irgendeinen tollen Podcast, so wie diesen hier hören oder sowas. Und das Dritte, was eben auch sehr wichtig ist, und das ist das, was am häufigsten vergessen wird, das ist das Emotionale und oder das Spirituelle. Wenn jemand einen Draht zum Spirituellen hat, dann kann der vielleicht meditieren oder ein Gebet sprechen oder sowas. Wer diesen Draht nicht unbedingt hat, der sollte trotzdem diese emotionale, die, die seelische Seite nicht vergessen. Und da kommen wieder die Katzenhalter ins Spiel. Warum nicht einfach mal morgens früh eine Viertelstunde die Katze schön streicheln? Einfach so, einfach hinsetzen und die Katze streicheln. Das gibt dir Power für den ganzen Tag oder sonst irgendetwas, was dir emotional gut tut. Vielleicht ist es das Tagebuch schreiben oder mit deinem Partner oder so ähm, ganz gemütlich frühstücken in aller Ruhe, ohne Stress und ohne Hetze und ohne Zeitung vor der Nase. Einfach sowas. Und diese drei Elemente, wenn es, gelingt, die, wenn es dir gelingt, die zu berücksichtigen, dann wird dein Tag eine ganz neue, eine viel bessere Qualität bekommen. Also das physische, das mentale und das emotional-spirituelle.
1: Da bekomme ich beim Zuhören schon richtig Lust zu, ein neues Morgenritual zu etablieren. Ich hatte ganz lange Zeit ein Morgenritual mit meiner Katze Dolly. Wir sind viele Jahre morgens auf den Balkon gegangen also das war so meine erste Sache, die ich gemacht habe. Ich habe mir einen Kaffee gekocht, habe mich natürlich zwischendurch noch angezogen <lacht> und ähm, bin dann mit Dolly auf den Balkon, habe da meinen Kaffee getrunken und Dolly hat diese Zeit genutzt, um ihre morgendliche Balkonrunde zu drehen und dann habe ich noch so ein bisschen an den Blumen gezupft und ich kann mich noch erinnern, wie gut mir das getan hat. Ich habe das dieses Jahr so ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen, aber da werde ich jetzt auch nach diesem Gespräch wieder dran anknüpfen und kann das wirklich auch jedem empfehlen, dass man ihr irgendwie was findet, wo man den Tag ja schön und, und auch bewusst beginnt. Mhm. Man kriegt genau. ein bisschen Wetter mit von draußen, wenn man die Möglichkeit hat, rauszugehen. Ähm, aber man kann ja auch das Fenster öffnen oder irgendwas in der Wohnung machen. Aber mir hat gerade so der, der Gang nach draußen total geholfen. Man kriegt so die Jahreszeiten mit, man hört die Vögelchen zwitschern oder ja man, es regnet. Also man hat dann wirklich ein bisschen mehr ja, Gespür für den Tag, der da gerade angefangen ist.
2: Absolut und du hast ein wichtiges Stichwort gesagt, das muss jeder für sich ein Stück weit finden und es ist auch völlig okay, wenn sich das Ritual verändert. Also mein Ritual heute sieht ganz anders aus als noch vor ein paar Jahren oder schon nur vor ein paar Monaten. Einfach weil ich mich verändere, weil sich die Umstände vielleicht auch verändert haben und so und im Moment bin ich auch auf der Suche nach einem besseren Ritual, als ich es im Moment habe, nach einem bewussteren Ritual. Aber es ist völlig okay. Ich weiß, das ist einfach so eine Phase und im Moment ist das auch völlig okay, weil ich darauf vertraue, dass ich meinen Weg auch wieder finden werde. Und die Zeit gebe ich mir auch. Also da das sehe ich völlig stressfrei und ich weiß auch, dass ich da wieder zum Ziel kommen werde.
1: Ach ja, das klingt sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt noch mal zum Thema Aufmerksamkeit gegenüber unseren Katzen schwenken, und zu dem Problem, was wir alle haben oder meinen zu haben, dass wir zu wenig Zeit haben. Da steht bei uns Katzenhaltern so ein bisschen mh, das große Problem vor der Tür, dass die Katzen ja den Zeitplan eigentlich vorgeben. Das ist jetzt ein bisschen anders, Ivan, als in der Businesswelt, gebe ich zu. Aber wir mhm. haben tatsächlich die Herausforderung, dass unsere Katzen eben ihren Stundenplan befolgen, den sie für gut befinden. Man kann den tatsächlich leicht modifizieren, aber im Grunde haben die Katzen schon ihre Kernzeiten, wo bestimmte Dinge ablaufen. Und wenn ich jetzt als Halter zum Beispiel ähm, sage, ich möchte gewisse Spielrituale einführen oder gewisse Spielzeiten einführen, muss ich schon sehr genau gucken, wann die Katze da überhaupt Lust zu hat. Das ist also wirklich eine ja, Zeitmanagement-Herausforderung. Ich brauche also irgendwie einen Trick, mit dem ich meine Zeit so gut organisieren und planen kann, dass ich meine Katze an ihren speziellen Zeiten auch, ja, versorgen kann, mit Aufmerksamkeit versorgen kann. Das ist das richtige Wort. Wie kann ich denn als Mensch, egal ob geschäftlich oder privat, mein Tag so strukturieren oder so organisieren, dass mir das gelingt, zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge machen tun zu können, weil sie ja manchmal auch von außen vorgegeben werden. Sei es jetzt durch eine Katze oder kann ja auch ein Kunde sein oder irgendein Termin mhm. sein, kann auch ein Arzttermin sein. Was, was kann man da tun? Gibt es da irgendwas, was du uns da verraten kannst?
2: Mhm. Ähm, also am einfachsten wäre es natürlich, wenn dein Rhythmus und der Rhythmus deiner Katze in etwa übereinstimmt. Also ähm, ich weiß von, von euren beiden Katzen, der, äh, die, der Paul ist ja eher der Frühaufsteher. Ja. Und die Dolly ist eher die, die Langschläferin. Genau so ist es. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Frühaufsteher bist, dann ist es kein Problem. Dann geht das wunderbar mit dem Dolly, äh, mit dem mit dem Pauli, der ja auch Frühaufsteher ist, dann, dann stimmt das überein. Oder wenn halt die Katze ihre äh, Spielzeit genau dann hat, wenn du auch ein bisschen Power hast oder so, dann ist alles gut. Aber das ist ja nicht immer gegeben. Es gibt im Leben halt manchmal Umstände, die sind, wie sie sind, die können wir nicht beeinflussen. Sei es jetzt eben, weil eine Katze einen anderen Rhythmus hat als ich oder vielleicht hat jemand auch ein Kind und das hat vielleicht auch einen anderen Rhythmus oder das kommt irgendwann mal von der Schule nach Hause und will dann auch äh, mit den Eltern ja. sprechen oder was weiß ich, das ist ja eine ganz ähnliche Situation. Aber es gibt auch sonst äußere Umstände, die wir nicht beeinflussen können und die wir versuchen müssen zu akzeptieren und damit äh, umzugehen. Und dann ist es hoffentlich, so, dass ich mich irgendwann mal bewusst für für eine eine Katze jetzt in diesem Fall entschieden habe, auch im Bewusstsein, dass ich damit eine Beziehung mit einem Lebewesen eingehe und das ist nicht einfach ein, ein Möbelstück, das irgendwo rumsteht oder so und äh, ich setze mich dann drauf, wenn ich Lust habe, sondern es ist ein anderes Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und eben es ist eine Beziehung, die ich pflegen muss. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich ähm, versuchen, auch meinen Tagesablauf ein Stück weit so weit wie möglich, dann halt der Katze anzupassen. Weil ich glaube nicht, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass ich den Rhythmus der Katze anpassen kann. Ja, zumindest
1: nicht zu 100 Prozent. Das wird schwierig, glaube ich.
2: Ja, eben. Und dann muss ich also meinen Rhythmus, soweit es geht, äh, an die Katze anpassen. Vielleicht gelingt es ja auch einem, ähm, gewisse Dinge in den Alltag oder in die Routine, ähm, in die normale Routine einzubauen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Katze halt irgendwie am frühen Nachmittag Lust hat zu spielen, Wieso teile ich mir dann nicht den Tag so ein, dass ich dann gerade eine Pause mache? Dass ich dann halt wirklich bis um 14 Uhr halt äh, Gas gebe und arbeite und um 14 Uhr kommt eine halbe Stunde Katzenzeit zum Beispiel oder sowas. Das kann ich ja versuchen einzubauen oder ich mache dann eben eine Pause extra dann, wenn die Katze halt Lust auf ihre Streicheleinheit hat oder irgend sowas. Ja. Ich würde in die Richtung versuchen zu denken.
1: Da, sieht, ähm, da kann man auch wieder sehr schön das Tagebuch zu Rate ziehen mhm. und erstmal gucken. Das ist immer so mein Tipp, wenn man vielleicht mal Urlaub hat oder am Wochenende kann man sich das auch schön anschauen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Was hat die Katze eigentlich so für. Aktivitätszeiten, wie sieht das so aus? Und es gibt Tendenzen, die man bei den Katzen im Allgemeinen so bestimmen kann, aber eigentlich muss man schon jede einzelne Katze angucken, weil es hängt halt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Was sie so gewöhnt sind, wie die Menschen ticken, wie die aufstehen, ein bisschen passen sie sich ja tatsächlich an uns Menschen an. Aber jede hm. Katze hat auch so ihre eigenen Kernzeiten, in der sie oder in denen sie besondere Dinge tut und da muss man halt genau hinschauen. Und wenn man die dann weiß und in seinem Tagebuch notiert hat, dann gelingt es dann vielleicht auch ein bisschen, besser sich auf die Zeiten der Katze einzustellen. Das ist zumindest was, was ich immer wieder versuche. Jetzt ist eine sehr spannende Zeit. Wir haben ja jetzt so den Jahreswechsel oder wir sind mitten im Jahreswechsel. Wir haben, uns, haben ihn nicht vor uns, wir sind ja mittendrin. Die dunkle Jahreszeit hat jetzt auch durch die Zeitumstellung begonnen mhm. und da hat sich einiges verändert. Und das merke ich auch jedes Jahr wieder bei meinen Katzen. Also da verändert sich der ganze Tagesrhythmus. Die müssen sich auch erstmal mal wiederfinden. Bis dann im Frühling, wenn es wieder länger hell ist und draußen das Leben tobt, bis dann wieder alles anders ist und die beiden auch wieder viel früher aufstehen, weil es einfach was zu gucken gibt draußen. Im Augenblick ist es morgens dann ja noch recht dunkel, da ist nicht viel los, ist vielleicht sogar noch nass und kalt. Und das muss man wirklich alles mit berücksichtigen. Also das Tagebuch auf der einen Seite und dann auch nochmal, ähm, ja, mit Blick auf die Jahreszeiten das Ganze anpassen, damit man halt für jede Saison sozusagen, zumindest grob in, in Sommer und Winter aufgeteilt, die passenden Zeitfenster berücksichtigen kann. Mhm. Ja, sehr spannend, Ivan. Ich weiß, du hast auch einen Podcast, ich habe den auch schon ein paar Mal gehört, den möchte ich meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern heute natürlich auch empfehlen. Ich schreibe wie immer alle Informationen in meine Shownotes, die findet man wie immer auf katzen-podcast.de, wenn man auf die jeweilige Folge klickt, kann man sich das ansehen, da werde ich deine Homepage verlinken, du hast auch einen ganz tollen Newsletter, den kann ich auch jedem empfehlen. <lacht> Und ja, möchtest du noch was sagen an die Katzenwelt? W wann ziehen denn deine Katzen ein? Ich hoffe ja immer noch, Ivan, dass du auch bald Katzenhalter bist.
2: <lacht> ja, wir sind schon einen Schritt näher, muss Aha. ich sagen. Ähm, seit einem ziemlich genau einem Monat arbeitet meine Frau in meinem Business mit. Und als wir den Arbeitsvertrag und so alles geregelt hatten, war so der erste Gedanke: hm, und jetzt so eine Bürokatze, das wäre natürlich schon schön. Ja. Aber wir sind halt trotzdem häufig am Wochenende nicht da. Die Katze wäre eine reine Wohnungskatze. Und ah, das ist irgendwie blöd, das, das möchten wir nicht, dass die, also es werden dann sowieso K10, also wenn, wenn die ja nicht raus können, sind sowieso zwei ja. ähm, und ich finde es nicht fair gegenüber dem Tier, wenn wir dann am Wochenende ständig weg sind und da kommt sonst irgendjemand, um sie zu füttern und zu streicheln und deshalb sind wir da noch ein wenig zurückhaltend. Aber mal schauen, wie sich unser Lebensrhythmus ähm, anpasst und wie sich der verändert, irgendwann wird es vielleicht soweit sein.
1: Ach ja, dann ähm, hältst du mich hoffentlich auf dem Laufenden. Aber die Entscheidung, das noch ein bisschen zu verschieben, die ist sehr, sehr löblich, muss ich sagen, bravo, finde ich ganz toll.
2: Nicht einfacher, aber ja, trotzdem. Ja,
1: ja ich, ich kann das total verstehen. Meine Mutter, die hat mich jahrelang ähm, ja davon abgehalten, nicht mit Macht, das musste sie nicht, ich habe das ja auch so verstanden, aber sie hat viele Jahre gesagt, Kind, du bist noch zu jung, du musst erstmal deine Ausbildung machen, du musst erstmal deinen festen Wohnsitz. Fest haben und du ziehst bestimmt noch ein paar Mal um und so und so und so und schafft dir keine Haustiere an. Und ich habe mich da dran gehalten, aber es ist mir schwer gefallen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Zeit jetzt hinter mir habe und schon so lange mit Dolly und Pauli zusammenwohnen kann. Aber ähm, ja, es ist wirklich wichtig, das, das so anzugehen. Und da auch in der, in der Ruhe liegt die Kraft. Lasst euch Zeit, Ivan. <lacht>
2: Ja, eben. Also man schließt eine neue Beziehung äh, ab mit, mit einem Lebewesen über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Also Und, und das, dessen muss man sich auch bewusst sein, finde ich.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Und ähm, da auch nochmal der Faktor Zeit, der einem ja immer viel zu kurz vorkommt, wenn man sich anschaut, wie alt Katzen werden, aber... Der eine oder andere mag das nicht verstehen oder gar nicht so realisieren, dass Katzen durchaus 20 Jahre alt werden können und Eben. hoffentlich älter. Das ist ja unser aller Wunsch, die schon mit Katzen leben. Und da muss man schon mal ein bisschen in die, ja, in die Glaskugel gucken und sich überlegen, wo bin ich dann? Und kann ich dann oh. immer noch mit den Katzen so zusammenleben, wie das jetzt der Fall ist? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das bei euch <lacht> weitergeht. Und ja, danke dir, Ganz herzlich für deine Zeit, für dieses Interview. Und ich hoffe oder ich bin sicher, dass unsere Zuhörer einige Ideen für ihr eigenes Zeitmanagement aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. Lieben, lieben Dank, Ivan.
2: Ich danke dir, liebe Sabine, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, dann verabschiede ich mich für heute und sage bis ganz bald. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war mein Interview mit Ivan Blatter. Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ja, und Ivan hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Arbeit klüger, nicht härter. Das ist vor kurzem im Buchhandel erschienen. Das werde ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Zu den Shownotes kommt ihr wie folgt: geht auf www.katzen-podcast.de, dort auf die Folge Nummer 35 und dort findet ihr dann alle Zusatzinformationen zu dieser Folge, unter anderem auch den Link zu Ivans Homepage und zu Ivans Podcast, denn Ivan hat auch einen Podcast zum Thema Zeitmanagement, der sehr interessant ist, also dort könnt ihr gerne nochmal stöbern. Ja, und für heute möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass es ja auch von mir die Geschenkedition eines Lieblingsbuchs Schnurrifiziert endlich gibt. Ein wunderbares Geschenk für Katzenfreunde. Und falls ihr noch was sucht, guckt doch mal da rein, ob das vielleicht nicht das Richtige ist. Das war's für heute und ich sag bis nächste Woche.
2: Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.